0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Et là, je me suis spécialisé du coup dans l'analyse des données issues des réseaux sociaux pour euh, bah, remonter des informations de terrain au président de la République et à son cabinet. Déjà, il y a toutes les détections de signaux faibles et de, de tendances qui peuvent mener à une polémique, voire à une crise. Donc ça, déjà, la base de notre cellule, c'était de les, pouvoir les détecter. Donc là, on utilise des outils, on utilise des algos qui vont nous permettre de recueillir le tout début d'une polémique. Et dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui monte, que ce soit en quali, en quanti ou en relationnel, c'est-à-dire la typologie des, des acteurs qui s'expriment sur le sujet, là, il faut tout de suite faire remonter l'info.
0: Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je partage chaque semaine une synthèse des épisodes dans la newsletter DataGen. Vous y trouverez également les informations pour accéder au webinar et des news sur la communauté. Je vous mets le lien pour s'inscrire en description. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Antoine qui a fondé la cellule Data et Analyse Numérique de l'Elysée ou du gouvernement. Tu vas nous préciser ça pendant à peu près deux ans et demi. Aujourd'hui, il va nous raconter tout ça et nous expliquer un peu justement comment l'Elysée, et donc euh, Emmanuel Macron euh, et ses ministres euh, utilisent euh, la data. Hello Antoine, ça va Hello Robin, super et toi Ça va, ça va. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé et peut-être dans un premier temps euh, te présenter du coup
1: Bah écoute déjà merci pour euh, merci pour l'invitation. Moi je, je, franchement je vais te dire j'ai un parcours hyper euh, hyper classique. J'ai fait euh, classe prépa, maths maths, maths et après j'ai rejoint les decks. Bah en gros à la fin de les decks j'ai rejoint une, une boîte qui s'appelle SAP. Bon ça se passait super bien. C'est des contextes où euh, j'étais à Barcelone. Euh, J'en ai des logiciels, mais il y avait quand même une question de sens. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu te poses des questions sur euh, bah, sur ce que tu fais au final. Et à l'issue de ça, bah, j'ai postulé pour rejoindre l'Elysée. J'ai été pris. Et là, je me suis spécialisé du coup dans l'analyse des données issues des réseaux sociaux pour euh, bah, remonter des informations de terrain au président de la République et à son cabinet sur cette base.
0: Et donc, le, le poste auquel tu candidates au début, c'est un poste de, de data analyse Parce que moi, je savais même pas, par exemple, qu'ils ouais. avaient une BU Data ou qu'ils recrutaient ce type de profil. Le
1: tout début, vraiment, de mon, mon démarrage à l'Élysée, j'étais dans l'équipe euh, analyse euh, qui analysait à la fois le courrier euh, envoyé au président de la République et les conversations en ligne. Moi, j'étais le tout premier data analyste euh, de l'époque. Donc, on était, euh, bah une équipe de, une équipe de cinq. Il y avait des analystes, on va dire, spécialisés autour du courrier. Et moi, j'étais le data analyst spécialisé réseaux sociaux. Le fait est qu'avec le contexte, il y a eu des, il y a eu des changements organisationnels. Il y a eu un contexte, forcément. Moi, je suis arrivé en décembre 2019. Et trois mois plus tard, bah, c'était euh, c'était la, la crise euh, COVID. le Covid. Ouais. Et, et euh, bah, ça a tout changé, en fait, dans le sens où euh, bah, suis... l'équipe s'est augmentée. Il y a Adrien qui m'a rejoint. Plus tard, il y a eu Audran, Victor. Enfin voilà, l'équipe s'est vraiment étoffée. Est-ce qu'il y a eu plus de besoin vis-à-vis -vis de la crise d'aller analyser
0: euh, ah bah, finalement, euh... des, des données, ce qui se passait, ah bah, notamment complètement. sur les réseaux sociaux, comme tu disais
1: ah bah, Complètement, dans le sens où, euh, où ça y est... Euh... Il bah, y avait non seulement euh, un, un volume croissant de données, c'est-à-dire que, les, juste pour donner un, un ordre d'idée, mais en une semaine, il y a 3 milliards de vues sur les publications qui mentionnent le président de la République. Alors, c'est pas que ces publications, mais l'ensemble des publications. Ça, c'est un chiffre, c'est juste pour donner un ordre d'idée, mais déjà, on, on, on se base vraiment sur du big data, donc on a besoin d'outils, on a besoin d'humains derrière et d'analystes pour euh, pour le résoudre, et on a besoin de, bah, de, de livrables adaptés pour que le décideur politique ou que le cabinet... de.. Du président puisse euh, bah, s'en servir et prendre les bonnes décisions. Quel était tes grands chantiers Je pense que le premier chantier qu'on a eu, ça va peut-être t'étonner mais c'est pas du tout euh, un chantier technique. C'était vraiment un chantier euh, euh, organisationnel de se faire connaître en fait au sein de l'Élysée. C'était une nouvelle cellule donc on n'existait pas. On avait tout un enjeu d'évangélisation en interne, euh, d'aller euh, bah, voilà toquer à la porte des conseillers, de connaître leurs besoins. Euh, et derrière de leur proposer une offre de service interne à nos clients internes euh, qui étaient adaptés mmh. donc là il y avait toute cette partie là voilà, de bah, de rencontrer des gens qui sont experts dans leur domaine euh, le conseiller sécurité, la conseillère éducation toute tout, tout cette typologie de euh, de conseillers et, et, et ça c'était le premier sujet le deuxième euh, bah, là c'était purement technique mais en gros l'analyse de la social data c'est vraiment un sujet qui est en pleine mutation donc ça évolue tout le temps euh, les outils évoluent tout le temps. J'ai vu que avais reçu euh, euh, le fondateur de l'influence. Ouais, tout à fait. Et bah j'ai écouté, c'était c'était passionnant. Mais mais c'est c'est les algorithmes évoluent tout le temps euh, des plateformes. Donc en conséquence, euh, il faut s'adapter. Donc on avait aussi cette cette recherche universitaire à aller euh, euh, à toujours être au top de ce qui se faisait. Donc là, on on se faisait accompagner. On allait à des conférences, Il y a Sciences Po notamment qui euh, et le Media lab de Sciences Po qui est très, euh, très en avance sur le sujet. donc. Euh. D'un point
0: de vue plus, euh, effectivement, euh, usage. Donc là, je vois bien, il y avait l'évangélisation pour que les gens vous identifient et, et sachent qu'ils peuvent peut-être faire appel à vous pour euh, mmh. des analyses. Euh, forcément, bah, ce chantier technique de s'outiller, etc. Mais tu vois, euh, moi, typiquement de l'extérieur, comme ça, je n'arrive pas encore à savoir précisément euh, dans le day-to-day d'un -day, euh, ministre ou, du, ou même du président, je sais pas, euh, comment euh, il utilise ces analyses Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer un peu, nous embarquer, tu vois dans...
1: Je pense qu'il y a deux trois cas, deux trois cas d'usage vraiment euh, pour euh, pour tout le monde. En gros, il y a, y a déjà il y a toutes les détections de signaux faibles et de de tendances qui peuvent mener à une polémique voire à une crise. Euh, donc ça déjà, la base de notre cellule c'était de les pouvoir les détecter. Donc là, on utilise des outils, on utilise des algos qui vont nous permettre de recueillir le tout début d'une polémique. Et dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui monte, que ce soit en quali, en quanti ou en relationnel, c'est-à-dire la typologie des, des acteurs qui s'expriment sur le sujet, là, il faut tout de suite faire remonter l'info. Je pense qu'il y a un exemple intéressant, par exemple, toute la polémique autour de Sciences Po, c'était des accusations de violences sexuelles euh, bah, dans les écoles euh, Sciences Po euh, partout en France. Et bah, grâce à, à de l'analyse euh, assez poussée sur... Euh, bah, sur Facebook et Twitter, on avait été capable de détecter les prémices de cette polémique, ce qui avait permis bah, derrière à la conseillère éducation et à ses équipes de, un, bah, vérifier les faits, passer quelques coups de fil et euh, anticiper la crise qui est véritablement venue euh, une dizaine de jours après. Donc ça, c'est un, un premier sujet.
0: Oui, ça, c'est de se mettre aussi en ordre de marche avant que ça explose pour avoir
1: rapidement un plan d'action, euh, savoir ben. comment réagir... Euh... Bah là, quand tu es dans le temps médiatique, là, c'est vraiment 20 minutes d'avance, ça peut faire la différence. Moi, je, je suis pas communicant de base, c'est pas du tout mon métier. Mais par contre, c'est vrai que le communicant, lui, si tu lui donnes 20 minutes, une heure ou une semaine d'avance, encore mieux, il peut prendre des décisions ou faire en sorte qu'il y ait des prises de parole qui soit hyper l'impact, euh, qui a en fait, de en fait. qui ait une vraie plus-value en fait. Exactement, ils vont
0: mettre le doigt dessus avant que ça explose bah, et du coup ils ont pris en, euh, finalement le contrôle de la situation. Euh. Bah, c'est
1: ça, tu vois, tu sais, euh, tu sais directement. Bah, D'accord, donc la, la crise pour l'instant elle est là. Est-ce que mon ministre, euh, ma personnalité politique est interpellée Si oui par qui Est-ce que ça vaut le coup de réagir Et si tu donnes euh, aux décideurs bah, toutes ces informations un petit peu avant que ça éclate, bah, c'est hyper précieux. En mmh. vrai c'est hyper précieux et ça fait la différence. Pour ça que ce type d'analyse qui est fait à l'Elysée, c'est aussi fait par des grandes boîtes parce que ça te permet d'avoir ce temps d'avance mmh. sur bah, le cours de l'action ou des choses comme ça. D'accord. Et
0: du coup, je vois bien ce, ce premier esquisse où là, vous êtes plutôt proactif. Finalement, c'est vous qui, qui monitorez tout ce qui se passe et qui, qui identifiez des signaux faibles. est-ce qu'il y a aussi plus un rapport un peu où ces conseillers dont tu parles, donc les conseillers, c'est les gens qui sont autour d'un ministre en fait et qui vont l'épauler le, le, sur différents sujets, je ouais. suppose ces conseillers, c'est un peu vos
1: clients internes, ils peuvent aussi faire appel à vous pour des analyses spécifiques sur des sujets donnés C'est ça. Alors, en, en gros, juste peut-être la, la, la structure euh, la structure d'un ministère ou de l'Elysée, c'est globalement... Il euh, bah, y a la personnalité politique, donc euh, Emmanuel Macron ou euh, le ministre euh, Gérard Darmanin. Après, il y a euh, son directeur de cabinet, ou à l'Elysée, le, le secrétaire général de l'Élysée qui va diriger un ensemble de conseillers, qui sont eux des conseillers sur le fond. Donc euh, des spécialistes euh, bah, de l'éducation, de, de la sécurité, de la santé etc. C'est nous' le, 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 vraiment le, le client interne on envoyait on faisait partie d'une équipe qui envoyait une note une fois par semaine au président de la République qui disait qu'il a noté. donc on avait ce client mais les gens avec qui on interagissait au jour le jour eux c'était plutôt les conseillers, les conseillers. Donc typiquement tous les conseillers qui ont un enjeu réputationnel autour d'eux. Je mmh. pense conseiller éducation, parce que forcément, il y a plein de choses qui se disent autour de l'éducation en ligne. Conseiller sécurité, parce que forcément, bah, dès qu'il y a une euh, violence policière ou, une, ou euh, malheureusement un attentat, bah, on peut euh, avoir des premières informations grâce aux données en ligne. Conseiller santé, parce que, bah, évidemment, là, récemment, il n'y avait que des, que des informations sur, euh, sur le Covid qui étaient vraies ou fausses, mais en tout cas, euh, euh, qu'on pouvait capter en ligne, et, et voilà,
0: voilà, en gros. Euh, oui, et puis ne serait-ce que pour avoir aussi la température de ce que, du coup, le, la société doit penser, et peut-être même encore plus grave avec la problématique des fake news, si euh, en plus t'as euh,
1: potentiellement
0: des, des mensonges qui sont
1: diffusés. Euh. Ben bah ça, ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas c'est pas un sondage, c'est pas représentatif. Ça, c'est assumé, tu vois. Quand tu quand t'écoutes des conversations sur Twitter, t'écoutes des conversations sur Twitter. Donc c'est une certaine partie de la population, etc. Mais agrégé à un niveau quanti tel que les données que je t'ai dit au début, 3 milliards de vues par semaine ça commence à devenir quelque chose qui est intéressant, ça commence à devenir quelque chose qui peut donner de l'information sur, en effet, l'opinion des gens. Et nous, on s'en servait pour, euh, bah, en fait, tout simplement, remonter des informations publiques, toujours, aux décideurs. Et je pense que c'est... Faut, faut pas voir ça comme, euh, forcément, un... de l'espionnage, ça n'a rien à voir, et bien sûr, c'est que des données publiques, euh, etc. C'est plutôt de l'écoute dans le sens où, grâce à ces outils et ces algorithmes, on va être capable de demain et aujourd'hui, du coup, à, euh, de prendre en compte toutes les préoccupations euh, vraiment fines bah, des Français, euh, des gens qui s'expriment sur une thématique, etc.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, exemples de projets euh, dont tu voudrais nous parler Parce que c'est vrai que ça, ça aide pas mal à se projeter, euh, effectivement, sur... Euh... Pas quelques exemples, par exemple, de crise, t'as parlé notamment du, du Covid, t'as parlé de, de la crise dans le sport, je sais pas s'il y a d'autres euh, éléments où tu te souviens d'analyses qui ont été particulièrement impactantes ou
1: Il y a des analyses, moi, qui m'ont marqué euh, peut-être de par les sujets, aussi par les moments dans lesquels on l'a livré. Moi, je me souviens d'une analyse où je faisais pas du tout le fier, euh, ça c'était dans ma deuxième partie quand j'étais après dans l'équipe de campagne pour la campagne présidentielle, mais j'étais... Sorti de l'Elysée, j'étais parti chez En Marche. En gros, on avait fait une analyse sur une polémique qui était, enfin, euh, que t'as peut-être entendu parler autour des cabinets de conseil qui accompagnaient l'État. Bah, une fois, il y a eu euh, l'ancien le, le, euh, porte-parole qui est maintenant euh, ministre, euh, l'ancien porte-parole, Gabriel Attal, qui était venu dans le bureau, qui avait regardé, euh, bah, qui avait regardé un peu pour savoir où on en était sur ça, cette affaire. Et donc forcément, bah, je me souviens de ça parce que c'était euh, vraiment du presque de la livraison en temps réel à un, à un décideur et bon j'étais assez stressé tu vois mais euh, c'était hyper intéressant d'autres sujets un peu plus légers qui peuvent être drôles c'est il euh, y a eu tu sais Emmanuel Macron qui a fait une vidéo avec euh, McFly et Carlito je mmh. sais pas si tu l'avais. Euh... Non, je crois que je l'ai même pas vu passer. Si ouais. Tu l'as pas vu, Je l'ai regardé. Mais en gros, euh, nous on était, nous, on s'occupe pas de ça, on, on fait pas. En... Enfin, s... c'est une autre équipe qui s'occupe de ça à laquelle on est associé. Mmh. Mais c'était hyper intéressant d'aller regarder euh, les commentaires qui étaient associés. Donc on les scrappait sur, euh, notamment sur YouTube. Et tu pouvais voir que, euh, en gros, en amont euh, de la vidéo, on avait des informations sur les gages, sur les anecdotes qu'allait dire ou non le président, en fait. Tu pouvais les déjà les retrouver si tu faisais une analyse sémantique des commentaires. Bah, C'était amusant après de les voir dans la bouche du président, dans la, dans la bouche des youtubers. Donc, euh, bon, voilà. Excellent. Est-ce que tu peux euh, peut-être nous faire un petit tour euh, d'horizon des outils que euh, vous utilisez
0: et un peu comment ça fonctionnait Parce que c'est vrai que c'est fin, original finalement que je pense comme type de stack par rapport à ce qu'on retrouve euh, habituellement sur le podcast... Euh... Dans les startups plus euh, classiques, on va dire. Mmh. Enfin, sachant <rire> que l'Elysée n'est pas du tout une startup. Oh, mais... Un peu, hein. en vrai, oui. on n'était
1: pas si nombreux. Euh... Oui, il y avait ce côté où ah, ouais. vous lanciez le
0: département. Donc, bah, euh, complètement. Et hein,
1: Puis, euh, c'est des budgets réduits. Enfin, tu vois, le budget de l'Elysée, c'est hyper contrôlé. Donc, tu peux pas faire n'importe quoi. La stack technique, globalement, c'est euh, des outils de social listening. Donc, euh, bah, un peu comme l'Influence, Visibrain, Digimind. Bon, là, on, on utilise un de ces outils-là. Plus euh, des outils qui vont complément, donc, donc, euh, en gros, avec le social listening, tu vas récolter euh, les publications. Nous, on les retraiter dessus avec euh, soit du code Python, euh, pour faire de l'analyse de sentiment notamment, ou euh, des logiciels comme Gephi, ou Gephi. Il euh, y a un doute sur la prononciation, mais on va, dire, je crois que c'est Gephi pour les pour les puristes. En gros, là, c'est des logiciels qui vont te permettre de spatialiser les gens, donc de représenter par des nœuds euh, des deux points qui représentent deux, deux personnes. Mmh. Et ça, c'est hyper utile d'un point de vue algo derrière pour... Euh, bah pour euh, remonter euh, des insights sur qui s'est exprimé sur un sujet est-ce que la polémique qui certes fait beaucoup de bruit est-ce qu'elle sort de sa sphère initiale ou est-ce qu'en fait elle est certes tout le monde parle de l de la chloroquine mais ça reste au sein de toujours la même typologie de personnes et les mêmes les mêmes personnes qui juste parlent beaucoup entre eux et font, font beaucoup de bruit. Ah, est-ce est... que ça reste dans une toute petite niche de la Exactement. population
0: ou est-ce que ça commence à bah, ça, à s'étendre bah ça aujourd'hui avec... Euh... Un petit peu comme euh, par exemple la transition écologique qui pendant longtemps je pense est restée niche. Enfin, on en... Quand on en parlait il y a 10 ans c'est que ça reste niche ouais. Et alors bon après je suis pas du tout expert du sujet mais par exemple là on, on sent qu'il y a une, je sais pas un espèce de point de bascule Ou c'est peut-être parce que moi en tout cas je le sens vraiment non, sur le et que il y a de plus en plus de gens qui sont vraiment épris de ce, cette cause et de ce challenge parce que bah, après maintenant ça paraît évident pour tout le monde mais mais moi je me souviens qu'il y a encore dix ans ça l'était pas du tout pour tout le monde quoi même cinq ans
1: bah non non mais clairement bah ça c'est hyper intéressant ce sujet il euh, y en a d'autres aussi on a vu qu'il y avait vraiment un basculement de sujets qui étaient auparavant traités uniquement dans une niche et qui commençaient petit à petit à s'étendre sur d'autres sphères, t'as ça, t'as la grande cause du quinquennat autour du, du droit des femmes, etc., euh, de l'égalité homme-femme, pardon. Ça, c'est des sujets qui, de plus en plus, prennent de l'ampleur, notamment en ligne. Grâce à ces outils, tu peux aussi le percevoir et tu peux le faire remonter pour, euh, bah, derrière, euh, prendre au nom des actions, mais ça, c'est pas de notre... Euh, oui, vous êtes là pour sens. apporter les faits, ah oui, euh, peut-être... Ouais.
0: Euh les expliquer mais mais pas forcément pour faire une reco à Emmanuel <rire>
1: Macron. <rire> bah non, enfin voilà, c'est ça, il faut aussi rester enfin faut faut être lucide sur son rôle, c'est juste bah tu étais en appui des personnes qui conseillent le, le président, voilà. Mm.
0: Quel a été le plus gros challenge que tu as rencontré toi personnellement ou, ou vous en tant qu'équipe
1: justement de data pour l'Elysée Encore une fois, je pense que c'est pas un challenge technique, je pense que c'est un challenge euh, humain, pas humain dans le sens où au final, il y avait vraiment une bonne ambiance en plus parce qu'il y a beaucoup de gens... Enfin, tout le monde est ultra motivé, tout le monde est à 200%. Mais c'est plus un challenge dans le sens où il y a énormément de trajectoires personnelles, d'ego, de parcours différents euh, qui se croisent et qui s'entrechoquent euh, assez vite. Donc, il y a beaucoup de turnover euh, pour comprendre... Les mécanismes d'influence en interne, c'était assez. Euh, tu peux pas comprendre tout d'un coup. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la politique dans les grandes boîtes. Je suppose mmh.
0: que la politique au sein ouais. de l'Élysée, <rire> au sein de vraiment du cœur de la politique elle-même, ça
1: doit être encore autre chose. Bah sincèrement, ouais, ouais. Puis c'est bon. Enfin, c'est. Faut pas, faut pas se fabuler. Enfin, il y a pas de. Oui. Tu ça vois, quand même y ça doit mais... ressembler à la politique C'est que des experts totale, mais... de,
0: de l'influence et de la politique.
1: Mais et... c'est que, voilà, tu vois, surtout quand t'es dans notre, dans notre positionnement où tu fais des, tu fais des notes de, qui, en gros, viennent donner une photographie à un instant T d'un sujet. Mais cette photographie, elle peut convenir à quelqu'un, moins convenir à une autre personne. Et toi, ton rôle, c'est... Toi, t'es neutre là-dedans. Toi, tu dois juste remonter ce qui est vrai, tu vois. Mais t'as toutes ces sensibilités à pas trop chatouiller parce que euh, sinon, bah, soit t'es pas lu, soit tu vas pas euh, vraiment toucher la personne qui va prendre la décision finale. Donc, euh, t'as as tout cet écosystème d'influence en interne à aller appréhender, euh, c'est... Voilà, c'est mais c'est hyper intéressant. En vrai, moi c'est hyper intéressant. Ouais, ça a l'air passionnant. Et puis on voit beaucoup de
0: similarités en tout cas avec ce qu'on peut voir aussi en, en entreprise. Enfin, moi en tout cas, quand je travaillais pour des grosses boîtes, c'est quelque chose que tu retrouves et après t'as toujours cette espèce de ligne c'est entre bon bah cette donnée on va pas la pousser parce que finalement on se rend compte que là ça va pas forcément euh... enfin, tu vois il y a une analyse qui mmh. peut presque parfois être contre-productive effectivement c'est pas le bon moment où personne va écouter parce qu'ils sont pas prêts à l'entendre et puis après en revanche ça peut passer la ligne de est-ce que tu peux me changer et me trouver une manière de faire dire ça à la donnée et là en revanche bon t'arrives dans un truc où faut dire non mais bah... <rire>
1: <rire> Ben, non mais c'est 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 enfin t'as tout dit hein euh nous il y avait vraiment ce sujet tu vois il mmh. y avait ce sujet de on savait très bien que quand on nous posait cette question c'est le conseiller ou la personne elle avait déjà euh, son idée en tête elle voulait qu'on lui montre quelque chose mais après bon bah nous on, on triche pas on remonte des on remonte des statistiques on remonte des données c'est une zone grise tu vois il mmh. y a une petite zone grise où là c'est juste l'expérience euh, et l'intelligence humaine en fait euh, qui vont faire que tu vas froisser personne quoi.
0: Mmh. et du coup je reviens juste sur un petit élément euh, dont tu as parlé euh, précédemment effectivement donc t'es passé de donc de monter cette équipe là vraiment au sein de l'Élysée donc enfin vraiment avec le gouvernement et ensuite euh, tu as eu une opportunité de rejoindre la campagne d'Emmanuel Macron ouais, ouais, en marche ça. et là du coup je suppose que ton rôle a un peu changé est-ce que si tu peux nous le dire en Oui en oui demain,
1: bah pff. Pas vraiment, hein. le but c'était de répliquer ce qu'on faisait plutôt, Enfin, moi je trouve pas mal à l'Elysée, de, le, de le mettre au sein d'une équipe de campagne, donc forcément l'objectif est différent, avant on servait le président de la République, maintenant on servait l'homme Emmanuel Macron, mais dans les faits euh, le travail ne changeait pas drastiquement c'était surtout bah voilà de l'analyse de l'analyse en temps réel, de conversation euh, petites... je pense que ce qui changeait pas mal c'était euh, qu'il y avait plus de séquences euh, live, il y avait plus de séquences vraiment en temps réel, je pense au débat Mmh. Tu vois, au débat du second tour, bah, il faut que tu sortes la note euh, dans les euh, minutes qui suivent la fin. Donc forcément, bah, tu as toute une organisation, as... mais il y avait toute une équipe, Hein, j'étais pas Lui, tout Lui, il veut
0: avoir la possibilité, genre 15 minutes après la fin de débat, de pouvoir euh, snacker euh, une, une, en diagonale une petite note qui lui permet de savoir ce que les gens ont pensé
1: grosso modo, de comment ça s'est passé. Emmanuel Macron lui-même, je, je, je saurais pas te dire. Après <rire> ses, ses proches euh, collaborateurs, oui, ils ont besoin de savoir, il y avait eu aussi une session à la télé euh, juste avant où les candidats passaient les uns après les autres. Il y a des réactions, euh, il faut il faut avoir une synthèse rapide de quand, comment ça sort en fait. La question euh, un peu la question qu'on nous sortait tout le temps, c'était comment ça sort sur les réseaux. Bon bah toi t'es un peu le garant euh, neutre de la réponse à cette question tu vois. Ouais. Donc bah tu fournis euh, voilà ton dossier euh, mais euh, mais j'étais pas tout seul hein t'avais une équipe aussi qui. Euh... Depuis que tu as quitté euh, l'Elysée j'ai vu que tu lançais euh, une boîte. Ouais. La félicitation. Hein, pour, <rire> pour ton <rire> lancement.
0: Ça s'appelle Licteur. Tu ouais. peux nous
1: expliquer en, en deux mots ce que vous faites Bah en deux mots on fait exactement la même chose mais pour des sociétés en fait pour des entreprises. Okay. Donc en gros on analyse et on veille des conversations en ligne au service de de, de sociétés de boîtes. Euh, Okay. surtout des gros groupes on va dire mmh. donc pareil donc ils veulent faire un peu de ce qu'on appelle souvent l'equity monitoring euh... ouais du social listening de la veille de la connaissance client Si euh... si tu veux avoir le même système de veille que le président ou le même système d'analyse bah aujourd'hui aujourd'hui tu peux voilà c'est un luxe mais <rire> si tu veux tu peux tu, tu nous
0: appelles <rire> écoute euh, Antoine on arrive sur les dernières questions est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: J'ai un livre que, qui m'a beaucoup plu qui s'appelle Toxic Data d'un chercheur euh, qui s'appelle David Chavalarias. J'espère que j'écorche pas le nom. Euh, euh... Bien, je le mettrai euh, okay. en description, t'inquiète <rire> pas. Mais c'est un c'est un livre hyper intéressant euh, qui traite de, de, de tous les sujets dont on vient de parler, mais qui va euh, plus en profondeur, qui est notamment à l'initiative d'un projet qui s'appelle PolitoScope. Euh, qui va recenser des conversations en ligne depuis euh, bah, plusieurs années maintenant et c'est hyper euh, c'est hyper hyper intéressant. Ça fait un peu froid dans le dos quand on voit le, le nombre de données qu'on les réseaux sur nous. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ça sera un autre podcast peut-être.
0: <rire> Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: Ça va peut-être un peu plus loin mais je pense que le côté accessible à tous aujourd'hui, il euh, y a énormément de contenu pour se former. Moi, je trouve ça chouette. Ça permet maintenant de, à n'importe qui qui est motivé, qui a envie de se former et qui a envie d'avoir de, de l'impact, je pense, de le faire. Tu peux le faire en sortant d'une école. Tu peux aussi le faire si... De ton, de ton côté en te formant sur YouTube ou, ou sur euh, enfin sur Internet. Et moi, je trouve ça chouette. Qu'est-ce qui t'a euh, le plus fait progresser Qu'est-ce qui m'a fait le plus progresser Je pense que c'est les gens avec qui j'ai travaillé. Je sais pas si il la vidéo, mais big up à Louis. Euh, Louis, c'est un ingénieur qui, lui, était à, à fond dans la partie technique euh, de tout ce qu'on vient de dire. C'est lui qui a créé des scripts Python, euh, des choses assez poussées qui nous permettaient d'aller encore plus loin dans l'analyse euh, sémantique relationnelle. Et je pense que bah, lui, clairement, euh, il m'a fait progresser de ouf sur euh, sur ces sujets. Donc, euh, merci Louis, si tu regardes. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Je sais pas si c'est vraiment un conseil. C'est peut-être plus un conseil que je donnerais à, à l'audience ou alors ou même à moi d'il y a quelques années. Mais c'est vraiment de multiplier les points de contact avec des gens qui sont meilleurs que toi, en fait, sur le sujet. Sur tous les sujets, hein. ça dépasse le business, ça dépasse tout ça. Mais en gros, euh, tu as tellement à apprendre à aller rencontrer euh, un chercheur, euh, un universitaire, un un spécialiste de l'analyse du langage, tu vois, et à juste échanger, même si tu comprends pas tout ce qu'il va te dire, ça va t'ouvrir un potentiel assez fou, et au final, euh, bah, je pense que c'est le mieux, en fait, c'est de se fermer aucune porte, d'aller rencontrer, bah, même toi, tu vois, cet échange-là, c'est bah, on s'est rencontré un peu par hasard. Là, aujourd'hui, on fait le podcast, c'est chouette, tu vois, on apprend et c'est un super clair. exercice. Ça me fait penser à
0: la citation d'un podcast que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Génération de Witcher yourself », je pense que beaucoup de gens ouais. le connaissent, c'est le podcast le plus écouté en France, je crois, de Mathieu Stéphanie, que je salue, je crois pas qu'il m'écoute. mais <rire> <rire> Et il dit, dans son pitch de départ, il dit « On est la moyenne des gens que l'on côtoie et... » et ça rejoint directement effectivement cette idée et c'est vrai que ça revient assez souvent dans le podcast sur les conseils ou sur ce qui a le plus fait progresser les gens et notamment Guilhem de LinkFluence disait ça bon lui en tant que founder il recrute et il disait euh, moi ce qui ce qui m'a le plus fait progresser c'est de réussir à recruter des gens meilleurs que moi mmh. mais après ça s'applique aussi pour quelqu'un qui ne recrute pas à juste d'essayer d'aller dans une entreprise ou dans une équipe où tout le monde a l'air meilleur que soi et de pas justement avoir ce syndrome de l'imposteur mais de se dire bon bah ouais peut-être que pendant six mois je vais rester moins bon ou, ou... et puis en bah, limite ah, c'est pas forcément le problème mais mais je vais finir par tendre vers le niveau moyen
1: de l'équipe et il ne faut pas hésiter à aller se mettre en difficulté pour. Mais voir, je, pour suis, je suis hyper aligné. C'est pas mal la phrase. Tu es la moyenne des gens que tu côtoies, mais c'est un vrai truc.
0: Bah écoute Antoine, on arrive au bout. Merci beaucoup en tout cas d'être bah, venu partager sur le podcast sur un sujet en plus assez nouveau, en tout cas pour moi. Je, je suis ravi d'avoir pu faire cet épisode avec toi. À très vite. Merci Robin, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode.